0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así: pilar Paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com. También me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. Hace ya algún tiempo que no he producido ningún podcast. La verdad es que, como a ti, a mí esta enfermedad me ha paralizado. Para colmo se han ido sumando una serie de eventos personales que me han tenido un poco más quieta de lo normal. Intentaré sacar nuevamente uno semanal. Te sugiero que te suscribas en la web y así podrás recibir los avisos de los nuevos episodios. Hoy, tras este tiempo raro y de silencio, te traigo una narración muy personal. Espero que lo disfrutes. El día en que todo cambió. Pía iba bajo ese sol inclemente de septiembre, mes en el que se tuestan las dulces uvas de albillo de toro. Hasta las palabras se quemaban antes de salir de la boca. A las cinco. ¿No pudo haber otra hora? No. No se lo planteó siquiera. Confiaba en su virgencita de Santa Clara, en los cuatro arcángeles de las cuatro esquinitas que tenía su cama y en el niño Jesús. Todo lo que se decía ella antes de dormir. En el camino iba acompasada con el ritmo lento del burro. Dos amigos del padre y una vecina. Cansados. Todos estaban muy cansados. Pía era la mayor del italiano chico, de Bernardo. Así lo llamaban en el pueblo. De cuarenta y un años y casi de la estatura de un chaval, se había ganado el apodo nada más llegar a esa tierra cuando de jovencito seguía a su patrón con el grupo de cazadores de la Casa Real del de Saboya, quien llegase de Italia para ostentar el cargo en España. El italiano chico era tan bueno en beber vino como en cazar, tan callado como el cajón en el que iba ahora. Se valía del sigilo y buena vista para ponerle al rey los cerdos o las bestias a tiro. Pía tenía la misma puntería que su padre, y ambos disfrutaban en tirar con onda a conejos y liebres. Donde ponía el ojo, ponía la bala, decía Bernardo, orgulloso de su hija. Hoy allí iban, en esa tarde de cortejo, seco. «Y falta cruzar el pueblo con esta solana», pensaba Pía, mientras distraía sus pensamientos y su desconcierto. Ya había contado veinte crespones en las ventanas, solo en su calle. El dolor y el susto no le permitía pensar con claridad. Volvía una y otra vez a marcar en su cabeza ese plan infinito para salir de allí. Ya quedaba menos, pero los churretes de sudor y las lágrimas se mezclaban bajo el velo negro que se ennegrecía aún más con el polvo de la calle. Reparó en sus zapatos. Laura tenía el pie más grande que ella. Se le iban saliendo. Era la última vez que estaban todos juntos. ¡Qué ironía! El padre en el cajón, la madre en el velo y los zapatitos de Laura. Se distrajo del desgarro pensando en cuándo iba a llegar a la capital y todo lo que haría. Las monjas le habían conseguido una casa para ir a trabajar con niños. Pero ese puente, como ya decía, cuando toque lo cruzo. Primero lo primero. Parar en la catedral a esperar al cura y qué solana Don Manuel llegó, morritorcido, a dar otro sermón colectivo. Tantos habían caído que no se daba abasto entre responsos y extremas unciones. Su sayón la cara macilenta y el esquivo trato que dispensaba en esos días delataban el canguelo y el desconcierto. Estaba cansado, pensaba Pía. Siempre disculpaba todo lo que hiciera su cura o su iglesia. Esa tarde la tensión se palpaba en el pueblo. Al fondo de la plaza, bajo los soportales, los chiflidos y pitidos de unos jóvenes anarquistas abucheaban al párroco y a los fieles, quienes aún dejaban en el cepillo sus últimas esperanzas del más allá. Pía también lo creía. Seguro que están mejor en el paraíso prometido, aunque no lo viese ese día por ningún lado. Don Manuel apresuraba sus ruegos ante los pitidos. Y Pía todavía pensaba. Pobre don Manuel. El obispo de Zamora había propuesto aquellas novenas unas semanas antes para pedir por los pecados y la gratitud, y hasta aseguraba que fue una de las grandes victorias del catolicismo condenando con ello a los feligreses a una propagación mayor. ¿Pero qué iban a saber mejor los medicuchos que Dios de cómo arreglar esa oleada de muertes? Más rezar y menos fiestas. Eran días de cosecha de la uva, y durante esos meses los jornaleros, muchos procedentes de Francia, cruzaban la provincia camino de Portugal. Y claro, las mozas y las fiestas eran más interesantes en las noches estivales que guardarse como aconsejaban los servicios sanitarios tras las noticias de muertes a lo largo de la provincia. La gripe se extendía en los campos de batalla de Europa durante la Primera Guerra Mundial. España como país neutral daba las informaciones de sus muertos y del contagio sin cortapisas, mientras que los litigantes las mantuvieron ocultas durante casi un año, por temor de que los adversarios se malentonaran. La gripe española la llamaron y dejó más muertos que la propia guerra. Se calcula que murieron en torno a cuarenta millones de personas por esa gran pandemia. Nunca antes conocida otra catástrofe de semejante calibre desde la peste negra. Don Manuel no podía saber que las misas y encierros de oración en la iglesia fueran el principal aspersor en la comarca. En España fueron doscientas sesenta mil personas las que fallecieron en diferentes oleadas, pero la mortalidad de Zamora fue diez veces superior a la de otras ciudades y cinco veces mayor a la media española. Y Bernardo nunca dejó de asistir a misa de domingo, legando a sus hijas ese fervor cristiano. Pía se libró de chiripa por tener que atender a cuidados de una tía que vivía en Menavente y no pudo asistir a las misas. La gripe que asolaba más que la guerra, según parece era de origen aviar, también se especula hoy con la posibilidad de que se iniciara en un país asiático y que de allí pasara a Estados Unidos por trabajadores chinos. Laura Spiney, en su libro El jinete pálido, recoge uno de los primeros casos documentados. El 4 de marzo de 1918, Albert Gitchell, un cocinero del campamento Fuston, en Kansas, acudió a la enfermería con irritación de garganta, fiebre y dolor de cabeza. Para la hora del almuerzo, la enfermería ya trataba más de un centenar de casos similares y en las semanas siguientes enfermaron tantos que el oficial médico en jefe del campamento requisó un hangar como refugio de los enfermos para acomodarlos a todos. Las similitudes en cuanto a las dos gripes, esta del coronavirus y la española, son increíbles. Ambas surgen en Asia ambas por la relación existente entre los hábitos alimenticios y la población. Ambas contarán millones de muertes. Pía, sin saberlo, se había salvado por lo que no hizo. A ella no le importaba ya nada. Y solo contaba las horas para salir del pueblo cuanto antes. Si es que también sorteaba esta muerte, como hizo con la viruela de niña, que le dejó la cara marcada como las marcas que deja el piedrín de primavera en los melocotones ratoneros de toro. Pía era igual, feíta por fuera y dulce por dentro. Pasaba desapercibida, no era bonita. Su hermana Laura, sin embargo, robaba las miradas de todos los jóvenes en la plaza cuando paseaban los domingos. Las chicas eran alegres y educadas y habían estudiado en las clarisas. El padre llegó a toro como ojeador en los grupos de cazadores del de Saboya. ...y allí quedó varado cuando éste salió... ...tras su abdicación hacia Portugal. Por más riquezas le dejaron su escopeta... ...y el tesoro al que le dieron derecho. Podría tener parte del cobro... ...de una fuente de agua potable en la ciudad. Suficiente hubiera sido para mantener a la familia... ...si Bernardo no se pasara el rédito... ...por el gaznate cada tarde... ...en forma de vino tinto. El agua en el pueblo era tan escasa... ...a pesar de tener el duero a los pies que cuenta la leyenda que en la construcción de la Torre del Reloj de Toro se utilizó vino en lugar de agua para larga masa, pues el vital líquido era más escaso en la ciudad que el tintorro. Ya se sabe, en Toro hay tantas iglesias como bodegas. Esa tarde hasta la fuente estaba desierta. Del caño medio cerrado solo salía una gota seca. A Pía le gustaban los cuentos y las historias románticas. Ella juntaba historias en su cabeza de lo que haría cuando llegase a esa ciudad. Era una forma de evadirse del horror que vivió esas semanas. Cuando fue creciendo, Pía se quedó a cargo de la fuente. Pero a pesar de que a ella se le daban bien las letras y los números, no le salvaban del abuso de algunas mujeres que veían a la enkencle chavala cobrando el agua. Muchas tardes volvía a la casa llorando por las faltas de dinero hasta que empezó a sacar el carácter de su madre y la puntería de su padre. Una mañana esperó a que llegara la Manuela, una valentona que le chamuscaba las ventas y el orden que trataba de imponer la joven. La mujer le doblaba en cuerpo y años, y se mofaba de ella quebrando su mando. Pía no se lo pensó tras haber recibido el zapatillazo de su madre por Panoli, así que cargó su onda y cuando Manuela salía de la fuente con dos cántaros bien llenos y sin el pago, esperó a que tomara camino para enviarle de regalo dos buenos proyectiles certeros, rompiendo los cántaros de dos pedradas que terminaron por empapar a la mujer. Manejaba la onda con un tino científico. Desde entonces, el pueblo entero supo que la hija del italiano chico era más guerrera que grande. «Se acabó el toreo», dijo ese día. Eso lo dejamos para las fiestas. Pero en aquella tarde de fuego, Manuela era una más en la lista de los nombres del párroco. Morían por decenas. El pueblo no daba basto con las misas, los lloros, los miedos y los encierros. Nadie salía, y menos desde que empezara el calvario. De nada servían las fumigaciones con pólvora que se hacían tratando de mitigar la expansión del virus. Ni bacteria ni microbio, tal y como pretendieron identificar al principio los médicos de la época a esa pandemia. Desbordados por la situación, sin medios apropiados ni investigación, y menos aún de una vacuna o de un tratamiento para las complicaciones secundarias. ¿La gripe española? Vaya, nos tocó cargar también con este San Benito. La madrugada del 18 de octubre de 1918, Pía llegó a Madrid en un tren que tardó más de 14 horas en hacer su recorrido. La ciudad estaba amaneciendo y desde que se empezó a perfilar la silueta del Palacio Real se dijo que ese era su lugar. Recorrió a pie dando bandazos de una calle a otra, siguiendo las indicaciones de la gente y perdiéndose divertida entre tantas maravillas como descubría. Tardó todo el día en llegar desde la Estación del Norte hasta la calle Velázquez con Villanueva, a su nueva casa casi enfrente de ese delicioso parque con estanque, el Retiro Madrileño, donde un día paseando a uno de los niños que cuidaba, oyó la voz de un joven llamándola desde lejos por su nombre. Si no hubiese sido por lo poco común que era, seguro ni le hubiera puesto atención. «¡Pía, Pía!», insistía el joven. Cuando llegó a su altura, le dijo «Pía, soy Dionisio, de toro». «Yo no te conozco», le dijo ella. «Pues yo a ti sí» le dijo el abuelo. «No, no, seguro que te confundes con mi hermana». «No», le dijo, «yo siempre he sabido quién eras». Ese día todo comenzó. Todos empezamos. Desde ese momento hasta el final de su vida, mis abuelos vivieron en Madrid. Pía nunca volvió al pueblo. Dionisio traía cada verano melocotones ratoneros, racimos de albillo, lentejas cintorro para la familia... Y para mí siempre había una cajita de mantecados nevaditos. Mi perdición. La abuela Pía siguió contándonos historias hasta que su memoria se perdió en la misma fecha. Murió de Alzheimer a la edad de 75 años en un hospital psiquiátrico de Cienpozuelos, en Madrid. Mi abuelo Dionisio no dejó de ir a visitarla todos los días permitidos. Porque aunque ella no le recordara, él sí sabía quién era. Siempre lo supo A mi familia Como de costumbre Mis tres agradecimientos El primero Como siempre Para ti Que me estás escuchando Y los demás Para los fallecidos Y sus familias Y para todos Los que siguen luchando Y por supuesto Un gran agradecimiento A todos los sanitarios Que están luchando Día a día En las trincheras Muchísimas gracias. Y ahora, como decía el gran Joaquín Luqui, besitos para ellas y abrazos para ellos. Hasta el próximo jueves en People Habla.